0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida do amado e da amada irmã. Meus irmãos, nós queremos convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 5, e lê conosco os versos 22 ao verso 25, que fala o seguinte, Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu não subirás rodeia por detrás deles e ataca os por defronte das amoreiras e há de ser si, que ouvindo tu um estrondo de macho pela copa das amoreiras então te apressarás é o senhor que saiu diante de ti, a ti feriu o arraial dos filisteus fez Davi como o senhor lhe ordenara e feriu os filisteus de Digeba até chegar a Jezé o ano meus irmãos era de 1943 em plena Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo de soldados ingleses, cerca de 30 soldados, receberam uma missão. A missão deles era invadir uma fábrica em Telamarque, que ficava no Ártico, dentro da Noruega, e destruir uma fábrica que produzia água pesada, que era o componente usado para produzir plutônio e, e assim poder produzir armas de grande destruição em massa. E esses, esses soldados ingleses tentaram sem isso, foram derrotados pelo, pela Gestapo, pelo exército alemão. E novamente, outro grupo de soldados recebeu a mesma missão. Eles deveriam destruir aquela fábrica, eles deveriam destruir aquele plano dos nazistas. E naturalmente, os alemães, após a primeira ação dos ingleses, redobraram seus, seus, suas defesas. Colocaram soldados em pontos estratégicos, colocaram minas em vários locais... E para eles existia apenas uma única forma de invadir aquele, aquela fábrica em Telamarque... Que seria através de uma ponte que estava mais ou menos em é, altura de 220 metros. Entretanto, para a surpresa deles, 11 soldados noruegueses escalaram aqueles 220 metros... Conseguiram invadir aquela fábrica, conseguiram afundar o um navio e talvez é, fazer com que os alemães levassem uma grande derrota, que até hoje é narrado nos livros de história como uma das maiores vitórias e derrotas impostas ao exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O texto que nós lemos, de forma semelhante, fala sobre dois momentos de guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Se você voltar um pouco no texto... Especificamente no verso 17, você vai perceber que, pelo menos por duas vezes, Davi, enquanto rei de Israel, consulta ao Senhor se ele deveria ou não subir contra os filisteus. E talvez você não lembre de quem, quem era Davi. Davi foi chamado por Deus muito jovem. O livro de 1 Samuel diz que Davi era jovem, era ruivo, era de bonitos olhos, era um pastor de ovelhas, função que era a função. É entregue ao, ao membro mais jovem de uma família, por não ser uma função nobre de ser executado. Era músico, tocava harpa. Ele foi esquecido por seu pai no campo, durante a visita do profeta Samuel, mas foi ungido diante dos seus irmãos, escolhido pelo Senhor. Nós aprendemos nesse texto que Deus não vê como o homem vê. O homem vê muitas vezes o exterior, mas Deus enxerga o coração. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E nós não podemos esquecer que Davi é mais do que um jovem, do que um pastor, do que um próprio rei sobre Israel, o segundo rei de Israel, mas é o tipo de Cristo. A teologia vai nos mostrar, inclusive, que a sua luta contra Golias não era apenas a luta de um jovem contra um gigante, de cerca de mais de três metros de altura, mas era a luta que representava Cristo na condição de Davi Lutando e nos libertando do pecado, da morte. E, e nós podemos ver Israel, que, que representa o homem morto nos seus delitos e pecados, morrendo de medo. Nós vamos ver que Davi sofreu como poucos sofreram: foi perseguido por Saul, viu seu amigo morrer, Jonatas, atraiu homens armagurados, endividados, angustiados, mas Deus o fez reinar sobre Israel. O próprio sofrimento que Davi passou apontava para o sofrimento que o próprio Cristo passaria. E, meus irmãos, quando nós nos voltamos para esse texto, esse texto onde o rei Davi consulta o Senhor por duas vezes, podemos tirar três preciosas lições para as nossas vidas. A primeira lição é que nós vemos por duas vezes o rei Davi consultando o Senhor se ele deveria subir contra o exército dos filisteus. Meus irmãos, como isso acontece? Traz um dos nossos corações. A palavra de Deus fala aqui, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13: diz o seguinte: buscar me e, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor nos promete que nós, nos promete que nós vamos encontrar lo quando buscarmos de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor, dos que tem coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O nosso Deus está perto de nós. Ele é transcendente, Ele é o Deus criador, está acima da nossa compreensão, mas é o Deus que está perto de nós. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Temos também uma seguinte lição, a lição que quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a sua orientação, Ele nos responde, Assim como o Senhor respondeu as consultas de Davi, o Senhor nos responde através da sua palavra. Veja comigo o Salmo 32, versículo 8, onde o próprio Deus responde a oração do salmista, dizendo o seguinte, instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. O nosso Deus promete aconselhar e promete instruir o seu povo. O nosso Deus não nos desampara. Terceira e última lição, meu irmão. E nós vemos que diante de um exército, que, vem com, de um exército que, que ameaça o povo de Deus, diante da consulta que o povo de Deus faz ao Senhor, diante da resposta do Senhor, o Senhor não fica inerte. O Senhor, ele, Davi relata que o Senhor é como se tivesse rompido as fileiras inimigas no versículo 20, como aquele que rompe as águas. Davi viu a ação de Deus na sua vida e na vida de Israel. E na, no, na segunda ocasião, Davi é orientado para o Senhor ir por detrás do exército inimigo. E que ele deveria, quando escutasse o barulho na Copa das Amoreiras, ele deveria saber que era o próprio Deus, marchando, indo adiante dele, o Senhor dos Exércitos, indo na frente do exército de Israel, na frente de Davi. Meus irmãos, a terceira lição é que Deus é o Deus que luta as nossas lutas. O Senhor dos Exércitos vai adiante de nós. E, meus irmãos, esse texto é, ele fala mais sobre o momento singular da vida de Davi. Mas esse texto aponta para aquilo que Deus faria nas nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo. Aponta para o Evangelho, para o Deus da eternidade, o Deus Criador, que toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele através de Cristo. Lembre-se... Cristo nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive está à direita do nosso Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador. O nosso Deus é o Deus que toma a iniciativa, que salva homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados e lhe dá vida e vida com abundância. Meu irmão, você pode confiar, você pode depositar a sua vida no Senhor porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele renova as suas forças e Ele está com você. Ele vai adiante de você, Ele luta as suas lutas. Você serve aos Deus, ao Deus do ex dos exércitos. Confie no Senhor, meu irmão. Confie nesse Deus que está conosco em todas as ocasiões. Eu queria convidar você a curvar a sua fronte, a orar junto comigo. Senhor, meu Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor da criação. Tu és o Deus da graça, Senhor. Tu és o Deus que redime o seu povo. Tu és o Deus, Senhor, que vai adiante de nós, que luta as nossas lutas, que faz com que a tua graça as tuas misericórdias se renovem sobre nós a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nos mostra, Senhor, que nós podemos, Senhor, te consultar, que nós devemos te consultar, e que tu respondes, Senhor, que tu nos orienta, Senhor. E que a tua palavra também tu nos ensina, que Tu és o Deus que luta as nossas lutas. Tu és o Deus que vai adiante de nós. Que nós não precisamos ter medo, Senhor, do dia da amanhã, porque a cada dia baixa o seu próprio mal. É isso que o Teu Filho Jesus nos ensinou. E que devemos confiar, descansar em Ti, esperar em Ti, porque Tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nos ajuda a descansar, a confiar, a ter ânimo, Senhor, que, e sabendo, Senhor, que Tu és o Deus que trabalha por aqueles que Te esperam, Pai. Muito obrigado, nós te pedimos pelo dia de hoje, fortalece o coração do teu povo, renova a nossa fé, para a glória e louvor do teu santo e desce nome. É isso que nós te pedimos, em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, nós desejamos a todos, todos um excelente dia, que Deus possa derramar bênção sem medida sobre a vida do amado e da amada irmã.